0: Dermed har PETO's verdibørs igjen inntatt radioen din, og vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, inntatt vårt studio.
1: For å by på krise i den internasjonale staffedomstolen, som i følge de fleste afrikanske statsledere er rasistisk.
0: Vi byr også på de historiske undringer, som hva ville grunnlovens far, Kristian Magnus Falsen, har ment om dette?
2: More science!
1: Men vi begynner selvsagt dagens meny med forretning.
0: Og det handler nok ikke bare om lekkere små kanapéer til forrett, når du setter sannheten på bordet her, Nils-Christian Gjelmøyden. For dette her, det er i hovedsak ufyselig blytung og farlig kost.
3: Vel, det så jeg var litt deprimerende av deg å si. Jeg synes det er veldig mange lyspunkter i denne boken eh, som vi bør komme innom.
0: Vi skal komme innom litt av hvert her, for vi har selvsagt da satt hendene i denne nye boka di, som kommer straks, og den handler nettopp om den helsefarlige maten vi spiser blant annet. Og, og dette er noe du har vært opptatt av, skrevet mye opp, opp gjennom årene om, og, og kanskje til liten nytte. Ja, det vil jeg si. Jeg trodde jo da jeg begynte å skrive at jeg kunne skrive verden bedre,
3: men man blir jo sånn sett desilusjonert. Men, men kanskje kan man forandre et eller annet menneske en, en liten periode, det er nok der det ligger, og det håper jeg skal være mulig.
0: Du har vært særlig morsk på lakseoppdretternes reise omgang med fôr og antibiotika og alt sånt nå, og, og de fleste av oss her har vel skjønt at det pøses mye skummelt ut i disse mærene, og nå er jo snart hele bransjen har jo snart ødelagt seg selv, ser jeg i gårsdagens næringsliv, men hvorfor utgjør da oppdrettsnæringen stadig en av våre viktigste inntektskilder?
3: Ja, hvor viktig den er som inntektskilde, det, mm. det er jo delt meninger om. Den tyskensetter i Norge ikke flere enn, altså det er flere ansatte i IF, skadeforsikring, og staten får inn dobbelt så mye sukkeravgift. Men, men det er en viktig næring, og den lønner seg. Og det, for, det for, forklarer nok hvorfor den sklir gjennom så mye som den gjør. Man har jo lov til å putte 15 ganger så mye dioksinen for eksempel i laksen som, som i kyllingen, det er utslaget av norsk superdiplomati faktisk ved årtusenskiftet.
0: I denne nye boka, di, «Sannheten på bordet», som den heter, så tar du for deg da nettopp matindustrien både til vanns og til land, og det er både kyllinger og lakser og alt her, under påstanden om at mange av oss blir alvorlig syke og mister livet faktisk som følge av den maten vi spiser. Hvilket belegg har du for å si det?
3: Vel, jeg har jo 70 sider med kildenvisninger, og det er jo nok så stor enighet om at de kroniske sykdommene som neste i verden er ledende på i verden, de, de har for en stor del med, med maten å gjøre. Det er ikke bare mat, det er altså måten vi lever på, og det er forurensning, det er andre ting. Men at maten og hvordan den blir til påvirker utviklingen av kroniske sykdommer, er det nok så stor enighet om blant forskere.
0: Jeg ser her at du hevder så godt at mat som myndighetene anbefaler oss å spise er forbundet med omfattende og påviselige helseskader, men, men altså det er ikke noe ernæringsråd fra, fra direktorater og styringsverk her som anbefaler oss å helle in på fett eller sukker, vi maser vel mer om frukt og grønt og grovt brød og sånt nå, er, er ikke det det driver med da? Ja, det har jo variert. Man anbefalt jo lenge å anbefale fortsatt folk å
3: foretrekke margarin, fremfor meg i rismør for eksempel. Det har nok vært et fatal, en fatal anbefaling fra myndighetene sida. Det, det er det nok så mange forskere som mener.
0: Men kampanjemessig så går det da veldig mye på frukt og grønt å prøve å finne varer som ikke er sprøytet så mye. Gjør det ikke det jo, altså nå er
3: det jo slik at Norge spiser mindre uspøttet mat enn vår naboland, og min bok handler jo til og med om de to typene mat man står overfor i en butikk, altså 99 prosent, er laget på det som kalles ofte konvensjonell måte, mm. og, og i Norge er det bare rundt 1 prosent som er det man kaller økologisk. Jeg hadde egentlig ikke forstått den store forskjellen på disse to formene for mat før jeg skrev denne boken,
0: Nei, altså, det, du har gjort en del oppdagelser som for leseren også er, er bomber, vil jeg si. For, for akkurat det, nå nevnte jeg dette med, med frukt og grønt og sånn, og, 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 og dette å spise et eple som ser lekkert ut i butikken, det, det kan jo faktisk gi meg senskader, håper jeg på å si. Jeg vet ikke om man kan få senskader
3: av et enkelt eple, men det som er, jeg vil si, en av de store oppdagelsene for meg personlig under arbeidet med boken, har vært at alle planter har jo et immunforsvær, slik som dyr og mennesker. Og når du og jeg spiser et eple med et intakt immunforsvar, så overtar vi det immunforsvaret. Det består, sier forskere, av mellom 10 000 og 50 000 såkalte En del av dem kjenner man bedre under navnet antioxidanter, og de er på en måte plantenes verden mot, mot sopp og sykdommer og insekter og alle tusler naturen består av. Det jeg ikke hadde var at vi ved å spise et med inntakt immunforsvar, overtar det, og det blir vårt verden mot allergier og sykdommer. Men hvis man klær eple med et lag av kjemi, en kondom av pesticider, liksom, så er det klart at det behöver jo ikke å utvikle samme typen immunforsvar. Og vi får heller ikke noe immunforsvar av å spise det, og de dyrene som spiser korn, de får heller ikke det immunforsvaret som de ville fått hvis de hadde spitt korn med intakt immunforsvar. Det er en oppdagelse som jeg leste meg til, og det tok jeg hadde lest 20, 000, 20 000 sider, tror jeg, før jeg skjønte det.
0: Det, det er sikkert en del forskere som spiser ørene her nå, så, så før de begynner å ringe så, så iler vi videre her, for som mange andre så, så har jo jeg også da sett skjeft på usunne og, og smellfeite hamburger-amerikanere, og så kommer du her og sier at vi ikke skal føle oss så selvtilfredse i, i skinikersen vår med vårt friluftsliv og, og vår bærekraftige livsstil, fordi vi er i ferd med å ta igjen amerikanerne på vekt da.
3: Det var en stor overraskelse for mig også, at vi er på verdenstoppen i så mange forskjellige kroniske sykdommer. Vi er på verdenstoppen i fire kreftformulier. Vi har mer diabetes enn noen andre land. Vi har mer benskjørhet, vi har mer såreiasis, vi har flere allergier, mer allergier. Det antar jeg ikke. Jeg er også norsk på den måten at jeg synes synd på amerikaner som lever det sykdomsfremkallende fedme skapene livet som de lever og da er det urovekkende å se si at vi faktisk på mange innenfor mange sykdomskategorier er verre ute.
0: Ja, for for vi har bladd i dine kilder og, og og det du har veldig mye av hvor du dokumenterer mye det her at vi vi altså er verst i verden på kreft, prostatacelle, tarmer og på hud og, og som du sier diabetes, men hoftebrudd, bendskjørrhet, smerte diagnoser, ryggplager, astma, psoriasis og allergier og økende brystkreft og dårligere sedekvalitet med sviktende forplantningseende. Du har nesten tatt hele felleskatalogen.
3: Nei, det har jeg ikke. Det er jo veldig mange sykdommer. Det er jo i alle fall 900 sykdommer, så det ville jo vært rart hvis vi skulle lete ned alle sammen. Og jeg påstår heller ikke at, det, at årsaken er at vi spiser mer jordbær enn noen andre land, eller mer laks enn noen andre. Men at det har noe med summen av maten vi spiser å gjøre, det, det mener jeg jo sannsynliggjør med denne boken.
0: Men, men altså, det er jo litt rart da, at vi skårer så høyt på disse sykdommene, og så sier du at vi er noen verstinger, og at det tildels kan skyldes denne maten vi spiser all en stund andre land, og så fore sine innbyggere med, med sånn industrielt produsert mat full av dritt. Ja, men i andre land er det en større
3: opptathet av å spise planter og dyr med en takt immunforsvar, så som i Sverige og Danmark. Man kommer til å nå målet om 60 prosent økologisk innenfor offentlige kjøkkener i Danmark om ganske få år, for eksempel. Det er en opptathet om det som ikke finnes i Norge.
0: Men levealderen i Norge, den, den har da økt gjemt og trutt etter siste verdenskrig? Det er sant at levealderen har økt, og det er flere årsaker til at den har økt. Det er
3: penselin, det er barnedødlighet som er redusert. Vi har tilgang til frukt og grønt uansett hvordan vi har dyrket hele året. Det hadde vi ikke før. I 1950 så var Norge nordmenn den lengst devne folkeslag i verden. Det er vi ikke lenger. Vi er forbigått av 10 eller 11 landsbefolkningen. Det går på relativt sett feil vei oss. Jeg kan heller ikke påstå at det er skyldes kosttallet, Nei. men det er grund til å undersøke det. Og jeg tror det du uheldig at matilsynet nok så gjennomgående betjener næringsinteresse fremfor befolkningens helse. Det er jo også en slags rød tråd dessverre i min bok,
0: ja, det er det, og jeg må jo lure på, hva, hva tenker du nå om dagen da, når vi nå ser at fordi du sier det er økologisk landbruk i Norge er noe som, som ikke har det så forferdelig greit, og, og 99% av oss avviser økologisk landbruk, og, og de, de store organene, de går også imot denne produksjonen, og nå er vi ferdig med å, å kanskje få en regjering som er Blå, og som har som, som program festet at de skal eh, ned med, med småskala landbruk og, små, og, og småbrukene og uh, satse mer industrielt på industrielt landbruk, slik sånn som til de det svenskere og andre har gjort. Det, det, det innevarsler ikke gode tider for, uh, for økologisk landbruk. Nej, jeg har jo alltid uh,
3: ment at den grafitten som sto her borte i Ullernsjåsen i mange år, at det var mye i den. Det sto at hvis valget hadde endret noe, ville det vært forbudt. Jeg tror det som kommer til å endre det hele er naturen selv. Altså disse tingene har, bare, de har sin tid. Sprøytemidler virker bare en viss tid fordi ugresset faktisk blir resistent. Sånn at de såkalte Monsanto-bønne som drikker GMO-mais og GMO-soja, de, de luker nå. De, de slapp på luke i 10-15 år, men nå luker det like mye eller mer enn de andre. Altså kveken kommer tilbake og blir dobbelt så høy som sojabønnene. Eh, matutsynet hundredobler grensene for glyfosat eller roundup som de kalles i butikken eh, det, og det gjør man jo fordi, fordi det er uspilsen holder. ugresser lærere å håndtere det insektene kommer tilbake det har bare sin tid på samme måte som kunststøtsel, kornavlingene i Norge har jo stått på stedet hvil siden 80-tallet
0: men når vi snakker om dette med økologisk landbruk da, sant, så, så, så nevner jo du selv i, i boka her at forskere for eksempel ved Stanford University i USA eh, i fjor påviste at økologisk mat ikke inneholder flere vitaminer eller mineraler enn annen mat.
3: Nei, det er helt sant, og det finnes øh, flere undersøkelser som viser at ikke det ikke er øh, forskjell. Uh, det er ofte de undersøkelser som blir gjengitt øh, i norske medier, dessverre. Denne du refererer til blir gjengitt i Aftenpottens magasin Innsikt, ja. og de... De vekla heller ikke at forskerne mente det ville være forsvarlig, rikfullt å velge, å, å velge økologisk for å slippe å få plantevernrester i, i maten. Matutsynet påviser jo hvert år til å salt at, at rundt halvparten av alt frukt og grønt i norske butikker inneholder rester av spøtgift.
0: Du er også opptatt av mishandling av produksjonsdyr og, og dyrevelferd. Det er noe vi har snakket ganske mye om her i verdibørsen tidligere. Mener du at vi skal droppe kjøttproduksjonen?
3: Det tror jeg er, det blir ikke en lett overgang, men at man kanske kunne forsøke å redusere forbruket, det ville vært til stor gavn for menneskenes helse. Der har nok helsedirektoratet helt rett, og at det også ville være til stor gavn for klima i verden, når man vet at kjøttproduksjon betyr 20% av klimautslippene globalt, tror jeg.
0: Vi kan ikke ta hele det, det svære lær lærhetet der, du gjør nummer av det i boka også, men men hvis vi tänker at selv denne elgen som nå lever sitt glade liv i frihet før den blir felt om et par uker, så er jo den også full av blyholdige giftstoffer, og regnlavene er stinn av becquerel, og jeg vet ikke hva, hva skal vi spise til slutt da? Ja, det er jo heldigvis veldig mye
3: god og ren mat å, å velge blant. Det er ikke så mye av den i norske butikker som det er i, i andre lands butikker, men, men det, er, det er et av min håp at denne boken kan nedreke til at det blir mer øh, ren øh, og næringsrikt mat med immunforsvar i butikkene enn, enn det er.
0: Ja, for du gjør et artig poeng av at matintoleranse og matallergier, det er blitt gullkantet forretning for nettopp matvarekjedene som først tjener på å selge maten folk blir dårlig av, ja, og så selger de spesialkost til folk som Ja, det
3: er det. Så i tillegg til en ville det kanskje være en idé om matvarene ble utstyrt med en mangelapp. Det tror jeg kunne <laughs> påvirke forbrukeren. Det tror jeg sitter langt inne.
0: Men, men tipset blir sikkert notert. Spørsmålet er, når, eller hva skal etter din mening til for at sunn og giftfri mat skal bli hovedretten i vårt kosthold?
3: Vel, altså nå er det slik i Europa uh, at 15 prosent av alle par er ufrivillig barnløse. Mm. Uh, unge norske har den dårligste, dårligste seden i Europa. Mm. Jeg håper ikke at det blir løsningen, at de som spiser denne maten, denne typen mat, uh, ikke får barn. Uh, jeg synes det er andre trekk som er mye mer løfterike. Jeg synes det er veldig løfterikt at torsken aldri lot seg temme. Uh, det var misslykket å få den uh, tammet. Jeg synes det er veldig løftrikt at i ristyrking og potettyrking er satt av indiske fattige bønder med økologiske metoder.
0: Vi, 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 jeg tror vi må der krysse av det, 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 disse positive som du sa. Det var også positive ting, men ellers er det mye alvorlig her. Og det spørs nok om vi ikke må heve dette taflet her i verdibørsen og krysse bestikket for at du får rejst den debatten du nå ønsker med din kommende bok, Nils Kristian Gellmøyden. Takk skal Og neste rett på vårt spisekart er sterkt inspirert av nyhetsbildet rundt oss.
1: Ja, det er altså tid for historiepanel her i Verdibørsen, hvor vi setter nyhetene in i en historisk sammenheng. Og de som er med her er historiker og journalist Halvard Kjønn, historieprofessor Øystein Sørensen og forsker og historiker Mona Ringvei. Forrige uke så, så vi på 1913 og opptakten til Første verdenskrig. Europa forbifades en opp mot en storslitt 100 av denne krigen, og i dag spør vi hva som hadde skjedd hvis Tyskland hadde vunnet første verdenskrig, som jo var det tyskerne selv stod det. Wir siegreichen Krieg und einen ganz kurzen. Die Soldaten, die haben gesungen und haben denn erzählt, wir sind Weihnachten wieder zu er jämmet til jul, sang de tyske soldatene. Ja, hva hadde skjedd hvis det hadde vært det. Men vi begynner med høstens store bivenhet, Stortingsvalget. Stortingsvalget er en av de få institusjonene som kan føre sin historie tilbake til 1814. I år endte valget med dette.
4: Mårdøyens!
1: Disse så etter hvert brømte ordene fra lederen for Norges tredje største parti avsluttet året i Stortingsvalg. Og neste år så er det, det store 200-årsjubileet for grunnloven, og 200 år siden valget på det første ordentlige Stortinget begynte, Mona, hvordan tror du Kristian Magnus Falsen, grunnlovens far og de andre eidsvalgsmennene ville reagert på Mona Jens? De
2: hadde blitt forferdete, jeg, jeg må si det, på så mange måter. Det mest åpenbare ville jo være først formen, altså det at man sier ona Jens har varit på förnav. Det vill väl varit helt ohört bara för att ta det därifrån och kläsemotet den gången ville väl få dem till att tro att Sylvie Jensen kom i undertöje eller något annat. Men så formen i det hjälpt att de helt upplagta tidsmässigt inga ville först ha varit chockerande. men det mer politiske det är detta denna hevnjärigheten ville det antagligenvis har reagert väldigt Hvor, därför tror du Jo för att altså, detta var ju ett sånt embetsaristokrati med eh øh, så høy grad av dannelse och 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 några deras på politik var ju också då att det, det var en värdighet över den standen som drev med politik som ikke vi ha nedlat sig till den typen är ja hevenjärre uppförsyl och slett och det var ju också nog de de ville heller inte förstå detta parti ehm strukturen i i valet det var oss som emot partidannelser i allmänhet på hela första halvan av av 1800-talet ehm vi önskade partidannelser på Storsrödet fantes ju heller inte nog formellt eh partisystemen, men man var också kritiskt till det att det dannet sig partier så altså att man klumpat sig sammen i blockar i det hjälptat. Så det att at de ville varit vittne till ett system där en parti, det var systematisk partipolitik, det var snack om, det ville nog har chockerat dem både chockert och förundrat i vilket helt har förstått altså det var mulig å velge den veien, tenker ja, jeg. Ja,
1: Øystein, de, var jo, de ønsket jo ikke demokrati, disse eidsholdsmennene, ikke det demokrati vi har. Og var det nettopp sånne uh, morna-jens-rop så de fryktet blant annet?
5: Ja, de fryktet jo demokratiet i betydningen at alle skulle kunne ha inflytelse innflytelse uansett vad de kunne og hva de gjorde i samfunnet. Så de ville jo ha et elitestyre. Riktig nok, et, etter europeiske forhold, veldig bredt elitestyre, der selveiene bønder ble trukket inn i det politiske systemet, men de som var eiendomsløse, de skulle ikke ha politiske rettigheter, de skulle stå utenfor. Og enda et poeng, kvinner skulle heller ikke ha politiske rettigheter, så i tillegg til det Mona sa, må han jo si de ville sikkert blitt forferdet over å se at kvinner kunne opptre som ikke bare deltagere, men faktisk ledere for store politiske organisasjoner.
1: Jeg ville de att at, ha det så dere hvordan gikk når de innførte demokrati da?
5: De ville nok ha fått bekreftet en del fordommer mot det de var redd for, nemlig det såkalte pøbelveldet, oklokratiet som det heter.
1: Ja, Kristian Magnus Falsen, han nevnes også som grunnlovens far og halvor, han ønsket seg eh, odelsbønder så skulle styre, men også eldre menn. Ja,
6: dette med lagtinget, det var jo en hjertesak for Falsen, og hvis man ser på det utkast han kom med til Eidsvoll, til en grunnlov, så var dette med, ikke lagtinget, men lagmannstinget, som han kalte det, var en veldig viktig sak, og der skulle jo de aller mest kvalifiserte og de eldste sitte, altså et mønster etter det amerikanske senatet. Og senatet, det betyr jo altså senatus av gammelt på latin, altså de eldre tingene. Um, sånn at uh, dette var jo en, en hjertesak for ham, og lagtinget skulle da bli valgt for seks år om gangen å leve sitt eget uh, liv ved av uh, det andre kammer, nemlig Odelstinget, hvor odelsbønnene skulle sitte. Sånn at uh, i lagtinge skulle man da ha de velutdannede og de eiendomsbesittende. Uh, på Odelstinget skulle man ha odelsbønnene. Men jeg må bare få føde til at når det gjaldt stilen på Eidsvoll, så fløy jo anklagene og sarkasmene, de fløy jo mellom veggene, spesielt i begynnelsen av etter den 10. april, da man kom sammen. Men etter forskjell fra i dag, så var jo mange av disse sarkasmene som man serverte, de var jo da ofte på latin, ja. så det gikk jo da over hodet på mange av de bøndene, det var jo også en analfabet på Eidsvoll, men mellom de medlemmerne av de dannede så altså sagførerne, godseierne, handelspartiseierne, så gikk det jo veldig ofte en kulevarmt, og da, da kom disse sarkasmene og også disse anklagene om landsforideri og mangel på fredelandskjærlighet. De kom fram, der, spesielt da, de som ønsket å undersøke muligheten for en forening med Sverige.
1: Men hvorfor
2: var de mot partiet, Mona? De var mot partier, altså de var i det hele tatt imot den politisert almenheten runt politiken Altså politiken var noe embedsmennene utførte på tillit, som resultat av tillit. Og de embedsmennene, eller de, det var ikke bare embedsmennene, men de stortingsmennene som ble valgt etter 1814, de blev jo ikke valgt på noe politisk program i, i det hele tatt og til var det jo også forbudt å drive noen form for politisk agitasjon som skulle ikke ha en politisk debatt som sånn rundt uh, stortingsmennenes virke det var noe de utførte uh, etter eget hode uh, i ubunnet mandat kan man si, og det var jo ikke før i valget 1851 at man begynte få en sånn politisert Välger velger masse, hvis vi kan kalle det det da, på den tiden. Og så er det også en veldig lang tradisjon i politisk teori, altså som man kan nevne Aristoteles, som i sin tid i politikken mente at grunnen til at man i Aten ikke hadde valg i det hele tatt, det var nettopp fordi det skapte både partidannelse, sant, allianser og uro til, og i den tidens bystatsvirkelighet, da, far for borgerkrig. Så valg var noe som skrudde opp aggresjonsnivået i, i, i samfunnet. Mm.
6: Ja, det er jo et veldig godt poeng dette med, med valg og frykten for valg, for det at alle, i hvert fall de såkalte da, dannede valg, Uh, den dannede del av Eidslåsforsamlingen, de var jo veldig godt bevandret i historie. Uh, Antakelig mye bedre, må en kunne si, få lov å si, enn uh, flertall på vårt uh, 17. storting. De hadde jo lest dette og fått det in med morsmelken i, i, i aller høyeste grad. Uh, og de hadde jo sett hvordan det gikk med den romerske republiken. Der var det jo valg. Og dette førte jo til undergang i den romerske republikken og, og kausestyret etter hvert. Og, og hvis det var man var väldigt opptatt av, så var det jo dette med å motstå tyrannie. Altså tyrannie, for man hadde levd da uh, under enevelde, och det ville man ikke ha. Men uh, det ene tyrannie skulle ikke erstartes med et annet. Sånn at, uh, som Øystein sa, altså eneveldets tyrannie skulle ikke erstartes med pøblens tyrannie. Og det var veldig viktig, og derfor måtte Samfunnsmaktene balanserer hverandre, og derfor måtte man ha en parlamentarisk forsamling av, av enkeltstående menn som styrte etter hva de fant for godt. Og jeg tror det, det, det man kan se si med ganske stor sikkerhet er det at det de ville vært forferdete over i dag, det er jo partienes sterkestilling. Det, at, det er partiene som styrer, at partiene binder enkeltindividene i så høy grad som de gjør i vårt system, men det er jo en sak som før valget ble for eksempel tatt opp av Lundhagen fra Senterpartiet. Dette problematiske i at partiene er veldig bindende og veldig formaterende for hva våre politikere skal og ikke skal mene. I motsetning for eksempel til i USA hvor partiene er mye mer løse.
1: Vi skifter tema, men vi ska holde oss til politik och vi er jo vant til høyere ekstrem skikane på nettet, og den går jo gjerne på antifeminisme, islamhat och hat mot sosialdemokratiet, men etter at de borgerlige vant valget, så är det stillt spørsmål om det nå er tid for venstresidens slemminger.
2: Den klumpete, feite kjæringa, og den vulgære, grådige, stiløse, ondskapsfulle ska skal oss! Jeg skammer meg sånn Norge. Jeg vet like sikkert som at blodet mitt er rødt, at vi nå er i opposition. at vi skal få høre brødlet vårt.
1: Denne Facebook-meldingen fra en Oslo-kunstner har flere fått med sig, men vil ikke kun bli med dette. Vi tenker jo gjerne at venstresiden er snillere enn høyresiden, Halvor.
6: Ja, det heter så det at høyresiden den tenker med hjernen og med kalkulatoren, lommekalkulatoren, mens venstresiden tänker med hjertet. Og hjertet det ligger jo som kjent på venstre sida av kroppen.
1: Ja, og det er vel flest nettroll fra høyre sida som har gjort seg gjeldende, Øystein.
6: Men det betyr ikke at det ikke
5: er sterk aggresjon og sterk forrakt overfor politiske motstandere på den ytterste venstre siden. Og jeg har vel en fornemmelse av at for eksempel holdningen til Fremskrittspartiet og det partiets velgere, ja, altså der kan man nok finne ganske mye både aggresjon og forrakt på både moderate venstrefløyen i Norge og særlig på den mer ekstreme venstrefløyen.
1: Ja, Mona, tror du at venstresiden vil være like hatefull som høyresiden har hørt?
2: Det skal bli utrolig spennende å, å se, for dette her må jo være en oppgave for fremtidig forskning, ikke så veldig fjern fremtid på en måte så vill vil man tro att det är väldigt på bägge sidor för din nette i sig själv frambringar en viss typ av aggression eh alltså man sitter hemma i, altså i sitt privata hem föran en, en, en pc och det har nog väldigt impulsivt över sig alltså det nette som sker på på nettet. man man uppför sig annorledes där än man möter folk ansikte i ansikte på den andre siden, ja, hvis det er slik at venstresidefolk har hjerte på venstreside, og hvis jeg tenker, tenker med hjerte, så, så finnes det jo ting som peker i den retning også, at, at venstresfolk kanskje vil ha noe mindre hatefull opptreden på nettet, simpelt hen, av den ene grunnen at de to sakene som vekker de aller mest hatske, trådnä på internet det är ju det som har med kvinnor feminism att göra och invandring muslimer. Och där är ju då av feminism, motståndare av invandring som, som har detta det mest hetfulla utspelandet så då blir det ju spännande se då vad som om då vänstersidans nät troll vill bli dyrket fram under en högerregering. Mm.
5: Men hvis vi går litt utover Norges grenser og ser på Europa for øvrig i moderne tid, tenk på den følelsesmessige aggresjonen det har vært mot Margaret Thatcher, som vi nå så senest da hun døde. Og tenk hvis internett hadde vært oppe og blomstret i 80-årene, mens Thatcher holdt på som verst. Tenk på de venstre radikale nettrollene og debatten og sjelsordene man kunne oppleve da?
6: Ja, vi har jo i uh, vår egen historie så har vi jo uh, det velkjente fenomenet SUFML, og vi kunde jo tenke oss hvordan nettebatten hadde vært hvis uh, SUFML hadde hatt uh, avgang til nette. Jeg tror det hadde vært uh, ganske heftig. Uh, og vi så jo Bademeynoff-gruppa i Tyskland. Uh, hvis den hadde hatt uh, avgang til nette, så hadde det vært uh, akkurat det samme.
1: Men det er kanskje noe fra gammelt til at vi tenker at venstresiden er snillere enn høyresiden. Ja, vi gjør jo det, Øystein. Det med sakene for å ha vært mer opptatt av tredje ja, verden og sånne ting.
5: Det, det er jo noe som sitter i, og hvis man ser på de store ekstreme ideologiene og setter liksom kommunismen på den ene siden opp mot nazismen og fascismen på den andre siden, så er det klart at det er veldig viktige forskjeller i tenkemåten i de ideologene. Og en uhyre viktig forskjell er at nazismen og fascismen, den er partikularistisk, altså der er det snakk om enkelte folkegrupper mens andre folkegrupper skal holdes utenfor eller til og med i verste fall bli fysisk utryddet kommunismen har et uh, universalistisk budskap den skal frigjøre og frelse alle mennesker, uansett nationalitet eller rase. Og sånn sett så er det naturligt at den oppfattes som mer human i ideologisk forstand. Samtidig når man ser på politisk praksis i regimer, så blir jo bildet ganske annerledes.
1: Sist gang dere i historiepanelet var samlet, så så vi på 1913, og der nok kommer flere nye bøker om dette året før krigen, året da verden var så optimistisk, og langt flere bøker vil komme neste år, da det er 100 år siden starten på første verdenskrig, men altså få skjønte hva man hadde ventet for 100 år siden og tyskerne stod på seier. Wir erwarteten einen siegreichen Krieg und einen ganz kurzen. Die Soldaten, die haben gesungen und haben dann erzählt, wir er sind Weihnachten wieder zu Hause. Vi ventet oss en kort og seierslig krig, så den tyske kvinnen i en dokumentarfilm om opptakten til krigen. Dette var jo en vanlig oppfatning, Øystein. Var det ikke det?
5: Jo, de fleste gjorde det. De feilberegnet fullstendig og trodde at en europeisk storkrig i 1914 ville ligne mer eller mindre på europeiske kriger på 1800-tallet. Og som vi vet, de tog så grunnig feil som det var mulig å gjøre.
1: Ja, krigen var 4 år, og 15 millioner døde noe sånt nå?
5: Ja, litt avhengig av hvordan man regner. Krigen var en katastrofe av helt uante dimensioner for Europa og for verden for øvrig.
1: Men hvis dette hadde blitt en kort krig, altså den korte krigen så tyskerne så for sig og hvis tyskerne hade vunnet den krigen som de vel også da så for seg, ja, hva hadde skjedd da? Hadde for eksempel annen verdenskrig vært unngått Talvor?
6: Det er klart, det er, det er jo alltid veldig vanskelig å svare på det, for det er at noe kan jo ha hendt som vi i dag ikke har kontroll med. La oss for eksempel i vår tid se på noe av det mest velkjente det som ikke hendte, nemlig den atomkrigen som ikke hendte i 1962 under Kubakrisen. Sant? Sånn at, at det, det er jo alltid veldig vanskelig å si hva som kunne skjedd hvis noe annet ikke hadde hendt, men... Det er veldig enkelt å etablere denne sammenhengen mellom Versailles-freden og det tyske sammenbruddet. Og i det hele tatt det at det tyske keiseriket og også det brusiske keiseriket brøt sammen i 1917-1918, det var jo en kilde til ustabilitet i Europa. Hvis de to keiserikene hadde fått utviklet sig mer på etter en naturlig politisk utvikling og etter hvert, ville bli demokratisert og ikke vært utsatt for disse to sjokkene som det første verdenskrig var så er det jo nok så naturlig å sig seg at 20- og 30-årene hadde blitt langt mer harmoniske enn det de ble og at en magog som Hitler i Tyskland og en, jeg må kunne si, en paranoid gal mann som Josef Stalin i Russland de hade ikke kommet til makten
1: er du enig i det her, Øystein? Hadde det blitt en annen europeisk historie hvis Tyskland hadde vunnet krigen?
6: Ja, så absolutt. Og jeg vil vel si det enda sterkere,
5: at ja, hvis Tyskland hade vunnet den europeiske storkrigen etter seks måneder eller noe sånt, så ville det nok blitt en tysk dominans i Europa. Det ville nok blitt en revansjekrig eller to mot Frankrike, for eksempel. Men det ville aldri blitt noe holocaust. Og det ville aldri blitt noen bolsjevik i Russland, og det er lett å argumentere for at det neppe ville blitt noen seierike kommunistiske revolusjoner, noe annet sted i verden heller. Og begynner man å telle opp offre og veie for eller mot, så er det lett å lage sig et alternativt scenario der, la meg si, 100 millioner menneskeliv eller noe sånt noe blir spart. Og prisen for det, det ville være en tysk dominans i Europa. Litt sånn EU, eller? Ja, hvis man ser på de tyske planene för 1914 og under krigen, så var det jo lagt opp til et europeisk forbund, som kan minne veldig mye om EU, ja. Med en enda sterkere tysk dominans enn EU faktisk har hatt, men tendensen er vel stadig at Tyskland dominerer mer og mer der også. Så, så fryktelig forskjellig tror jeg ikke det hadde vært fra dagens EU.
6: Men det fatale med første verdenskrig, det var jo selvfølgelig, krigen det var selvfølgelig forferdelig, men Versailles-freden, dette at man kom sammen og at Tyskland ikke fikk lov å sitte ved forhandlingsbordet i Versailles, og at man da ensidig ga skylden for krigen på Tyskland, og at Tyskland skulle betale ved siden av Østerrike selvfølgelig, som jo ble oppløst, skulle betala allt det krigen hadde kostet. Det var jo noe helt nytt i europeisk politik. For tidligere hadde man jo utkjemp noen kriger, og så hadde man regulert litt på grensene, og så hadde man uh, gått tilbake til hverdagen igjen, og så hade ting fortsatt mer eller mindre som før. Uh, det, var det, jo, det skjedde jo for eksempel etter den franskiske krigen, men den franske revanskismen som ble utløst i 1870, da de tappte krigen, den førte jo til dette veldige ønsket om hevn, og det hevne fikk man med Versailles-traktaten i 1919, og den ydmykelsen av Tyskland, eh, som jo verden heldigvis lærte av etter andre verdenskrig, at man kan ikke, man kan ikke ydmyke en nasjon, og la en nasjon eh, ligge nede i fattigdom, eh, og håpe at det kommer noe godt ut av det, for det gjorde de jo, som kjent ikke. Det var Adolf Hitler som kom ut av det.
1: Er du det enig, Øystein, at ydmykelser er svært farlige?
6: Det er vel en historisk
5: lærdom med sånt må man være veldig forsiktig med. Skal man være kynisk, så kan man se, si at skal man først utmyke en slagen fiende, så må man gjøre det skikkelig. Altså, da må man gjøre det som romerne gjorde det med Carthago. Men sånt gjør man ikke i våre dager, det får vi hope.
1: Ja, krig kan altså endre historien helt, og det skal vi komme tilbake til neste gang når dere historiepanelet treffes. For det er i oktober 200 år siden folkeslaget ved Leipzig, som var et avgjørende slag i Napoleonskrigen. Det slaget er viktig for Norge, men hvorfor det, Halvor?
6: Jo, da tappte Napoleon definitivt det som vi kaller for Napoleonskrigen. Altså den lange vekken av kriger som hade pågått i en 20-årsperiode siden utbøddet av den franske revolusjonen. Det ble definitivt tapt av Napoleon i eh, oktober 1813, eh, og dermed så var jo Danmarks skjebne beseilet, altså den dansk-norske helstaten, fordi at Danmark-Norge var tvunget in i en allianse med Napoleon. Man kunne ikke komme ut av den, og man havnet da på den tapne side, og dermed så var Norge tapt for den dansk-norske helstaten, og så kommer alt om 1814, og dermed begynner norsk historie. Og det er vel litt rart å tenke på selvfølgelig, at det som skjedde på denne slagmarken utenfor Leipzig, Den høstdagen i 1813, det er på en måte begynnelsen på den norske moderne sagan.
1: Ja, og det som skjedde en høstdag på en slette utenfor Leipzig for 200 år siden, er sterkt forbundet med Norges skjebne. Mer om det når historikerne Halvor Kjønn Mone Ringvei og Øysen Sørensen på ny inntar verdibørsstudio. Nå skal det handle om den internasjonale straffedomstolen her i verdibørsen.
0: The International Criminal Court ble etablert i 2002 som verdens første permanente internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har myndighet til å straffeforfølge individer for internasjonale forbrytelser når nasjonale rettssystemer ikke kan eller vil gjøre det. Eh, Grått sett, 114 stater er i dag medlemmer av domstolen, og ytterligere 25 stater har signert stiftelsestraktaten, men enda ikke ratifisert denne, bland USA og Russland. Og her i verdibørsen så har vi tidligere snakket om hvordan nettopp land som USA, Kina og Israel har motsatt sig å la domstolen få juristiksjon over egne borgere av frykt for at militære fra deres eget land skal bli tiltalt for krigsforbrytelser. Men nå møter denne internasjonale straffedomstolen ytterligere motbør og det fra afrikanske statsledere som erklærer den for å være en rasistisk domstol kun ute etter afrikanere. Hva er bakgrunnen for denne kritikken, seniorrådgiver Gunnar M. Sørbø ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen?
7: Det skyldes først og fremst at straffedomstolen har saker gående i alt åtteland land, og alle disse er afrikanske. Og to sittende afrikanske presidenter er tiltalt. Det begynte da med den sudanske presidenten Omar Bashir i 2009, som ble anklaget for forbrytelser mot menneskehetighet. Menneskeheten og krigsforbrytelser begått i Darfur, senere også folkemord. Han er ikke veldig populær blant afrikanske kollegaer, men mobiliseringen kom for alvor da også Kenyas nye president, Kenyatta, fikk beskjed om å komme til Haag. Han er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten på grunn av volden i Kenya etter forrige valg i 2007-2008.
0: Da, da er det jo pussig å, å sitte og se her, for hvis vi tar Bashir først da, han ble tiltalt i, i, i 2009, hvorfor blir han ikke arrestert og brakk til domstolen i Hague? Nej, det var veldig mange land som
7: var imot den beslutningen fra straffedomstolen, og han fikk og har stadig fått lov å reise, spesielt rundt i regionen, i en del afrikanske land, så i Midtøsten, men ikke overalt. Men men i tillegg så kommer da politiske betraktninger, fordi arrestordren mot president Bashir kom på et tidspunkt da det internasjonale samfunnet var opptatt av å støtte gjennomføringen av en fredsavtale mellom opprørere i Sør-Sudan og regjeringen i Khartoum. Og gjennomføringen av denne fredsavtalen forutsatte et nært samarbeid med Bashir og hans regering. Mens arrestordren da sendte et helt annet signal, et signal om at du må ikke forhandle med kriminelle. Og kombinasjonen av, de, av disse tilnærmingene, da, samarbeid og konfrontation har hele tiden vært problematisk. Og på den av, av slike grunner da har eh, Beskir fortsatt eh, gått fri, og eh, ingen har enda arrestert han, til tross for at straffedomstolen har bedt Sikkerhetsrådet. Jeg tror det er syv ganger nå om å gripe inn og få han
0: ja, for nå, nå i disse dager så ser jeg da at han også til og med søker visum til USA nettopp for å gjeste hovedforsamlingen i FN.
7: Ja, han gjør det, og FNs, USAs FN-ambassadør Samantha Power, som var en mm. av de virkelig kraftige kritiker av at USA og det internasjonale samfunnet ikke gikk sterkere og hurtigere til verks i forhold til krisen i Darfur og det som skjedde i Darfur. Hun har jo protestert kraftig, men det ser ut til at det er muligens slik at han vil få visum. Det gjenstår å se.
0: Også nevnte du, som sagt, Uhuru Kenyatta, altså Kenyatta Junior, får vi si, som er president i Kenya. Han og hans vicepresident tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Men i stedet for å møte for domstolen i Hag, så reiser altså disse herrene på statsbesøk til Cameron i London. De er nesten oppfattet som en hån mot ideen om en internasjonal justis, er det ikke jo da,
7: det er det, er det. Og, og Britten hadde jo blant annet signalisert at offisielle relationer med Kenya og den nye presidenten hvis Kenyatta ble valgt måtte begrenses til spesielt viktige kontakter og de har da brukt det i, på det møte som er ofte nevnt, nemlig han reiste veldig hurtig til London etter at han ble valgt mm. så her er det realpolitiske hensyn da som ikke viker for denne beslutningen som er tatt i det internasjonale rettssystemet.
0: Professor, det er egentlig det det dreier om. Professor og specialist i internasjonalt strafferett ved universitetet i Oslo, Jo Stigen. Dette må da ramme denne domstolens legitimitet.
4: Ja, det er klart for det første så er det ydmykende for domstolen at en man som Bashir reiser rundt i Afrika og som peker nese mot domstolen. Det er jo helt uakseptabelt for domstolen å se på, samtidig som de, de kan ikke gripe inn og arrestere ham selv. Det må Sikkerhetsrådet eventuelt hjelpe til med. Det er også et annet problem her, og det er de beskyldningen som kommer mot ICC, eller ICCs hovedanklager, om at domstolen er påvirket av politikk. Som for eksempel i Darfur, hvor FN Sikkerhetsråd, og de faste medlemmer der, deres politiske interesser, kanskje var, var mest motiverende for, for det som skjedde.
0: Ja, og oppå til denne hovedanklageren er jo i dag en afrikaner selv fra Gambia.
4: Ja, og det er selvfølgelig veldig bevisst valg at statspartnerne til nu har valgt en, en kvinne fra ett afrikansk land som, som hovedanklageren.
0: Vi befinner oss altså da i et vrient minefelt mellom etikk, politikk og ljus her. Og hvis vi nå skjeler til den aktuelle situasjonen i Syria for eksempel, så blir jo da spørsmålet om det ikke er viktigere å redde menneskeliv gjennom pragmatiske politiske løsninger enn det ville være å få en diktatorisk president Assad straffe dem. Skal vi oppfatte det sånn, Gunnar Sørbø?
7: Ja, det, det er jo det som på en måte den store diskusjonen. Det har vært flere diskussioner i forhold til Sudan også når det gjelder hvorvidt straffedomstolen hadde si, en, en riktig analyse av det som skjedde i, i Darfur, der du har veldig komplekse konflikter og, og det har blitt stilt spørsmål på om det var riktig å, å anklage presidenten da. men men det dreier seg om dette som du sier nå, at juristene har hevdet at de kan ikke ta hensyn til om en tiltale kommer på ett bra tidspunkt eller ikke i forhold til politiske processer som måtte pågå. Og den forrige hovedanklageren Moreno Campo fra Argentina var väldigt tydlig på dette. Men han erkjente også at han ikke sto utenfor politiken. Han sade det at ICC er en realitet som alle må forholde seg til. Og i Sudan sa han at Bashir er ikke en forhandlingsparter for Darfur, men han bør heller ikke være en partner i forhold til det som skjer i
0: Sør-Sudan. Jo, Stigent, hva blir det igjen av straffejustis dersom krigsforbrytere innvilges sammen av taktiske politiske grunder på den måten?
4: Da blir det lite igjen av, av en internasjonal straffejustis, og opprettelsen av ICC var jo egentlig nettopp et oppgjør mot den måten man tidligere hadde gjort på. Ta for eksempel Idi Amin i Uganda, som var skyldig i 000er av Uganderes død. Han fikk til slutt amnesti og fikk reise i fred til Saudi-Arabia, hvor han levde med i en luksusvilla med svømmebasseng og luksusbiler og et eget universitet til sønnen hans, helt til han døde fredelig for ikke så veldig mange år siden. Etableringen i ICC skulle liksom markere slutten på, på denne måten å gjøre det på, så det på en måte et, en spenningsforhold mellom på den ene siden det å søke pragmatiske løsninger og bli kvitt en farlig diktator via å tilby amnesti, noe som kanskje kan skape fred på kort sikt. Men så er det altså det jeg tror også er riktig at på lang sikt så skaper du ikke fred i, i et land uten at de som er ansvarlige for de grove overgrepene blir stilt i ansvar, eller så får du aldri virkelig langsiktig fred og, og, og forsoning i
0: et land. Nei, for, for altså i alminnelig nasjonalstrafferett så anses jo dette som vesentlig at straffebud håndheves, ikke minst for å avskrekke andre potensielle lovbrytere, det har vi lært. Men vem bryr seg om en internasjonal straffedomstol som er så slapp i klypa som dette er?
4: Nei, det er klart dette skader jo også domstolens uh, avskrekkende virkning. Og det at statsledere ikke blir stilt i ansvar av ICC kan jo oppfattes som et signal om at statslederen ikke har noe å frykte fra denne domstolen, og det er jo mye
0: av grunnen
4: til å opprette den
0: borte. Gunnar Sørbø, du, du nevnte det at islamisten Bashir i Sudan, han er ikke særlig populær blant sine øvrige afrikanske kolleger heller, men er likevel så, så motarbeider i altså, arrestasjonen av ham. Og, og spørsmålet for mig, blir nærmest om vi snakker om en slags enhetlig afrikansk front mot resten av statene som har sluttet sig til ICC, hele FN-systemet for den saks skyld.
7: Jeg vil ikke gå så langt, fordi det er en opptatthet i Afrika av at kontinentet ikke skal være ett fristed for grove menneskerettighetsbrudd og vold og folkemord. Det har ju skjedd fryktelige ting også i Rwanda, og en av grunnene til at Darfur kom så sterkt på kartet var jo at det var en tiårsmarkering for folkemord i Uganda. Du fikk en voldsom mobilisering, særlig i USA, om «never again» det var slagord, og mange skuespillere var involvert. Det var ikke alle som stemte for å avvise arrestorderen heller i den afrikanske union, og det er ikke alle som ønsker å motta Bashir. Det er ikke veldig mange uker siden han måtte dra i hy og hast fra et møte i Nigeria, fordi han fikk vite at han kanskje ville bli arrestert hvis han ble lengre. Så dette er mer komplekst enn som så. Men ved at ICC på en måte bare har fokusert på Afrika og kanskje bare i dag er i stand til å operere i relativt svake stater og er underlagt internasjonal maktpolitik, så får du lett den type mobilisering som du så i, i maj var det vel, i den afrikanske unionen. Og det er jo alvorlig sett fra domstolens synspunkt, helt klart, og, og dens framtid.
0: Ja, jo, Stigen, er det mulig å være en apolitisk dommer i, i en verden som dette her?
4: det kan du se, si at disse forbrytelsene vi snakker om er jo i, i sin natur politiske politisk motivert. Mm -hmm. så, så det er nok ikke mulig. Altså det som er veldig interessant, det er den symboleffekten som ICC har. Altså ICC blir en arena hvor stater, det som har skjedd er jo at Uganda og, og Kongo har jo bett ICC om å gripe inn i deres land for å straffa og forfølge sine politiske motstandere. Og der har mange nå vil si at ISIS har gått litt på limpinnen, og gått in i Uganda og i Kongo, og, og bare gått etter regjeringens politiske motstandere. Så da har regjeringen i disse landene oppnått den legitimering av sin egen kamp mot sine politiske finder. For ICC straffeforfølger ikke representanter for regjering og de militære i disse statene, bare de politiske fiendene. Så det er en litt sånn utilsiktet effekt som ICCs involvering har fått.
0: Hva er grunnen det? At de, at de bare går etter de?
4: Ja, det, det virker jo litt feikt, fordi det er klart at det blir begått forbrytelser i, i sånn borgerkrigslignende områder, så blir det blir begått mm. forbrytelser på begge sider. Men ICC tenker jo pragmatisk. Eh, man vet at man er avhengig av hjelp fra, fra politi i disse statene for å få noen arrestert, for ICC mangler jo et eget politi, så de er avhengig av den enkelte lands regjering sin støtte for å få noe til, og det er jo et, et helt grunnleggende problem ICC har. Så vad
0: tror du om, om du har studert denne internasjonale justisen mer enn de fleste av oss, og, 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 og hva, hva tenker du om, om fremtiden for ideen om en sånn internasjonal domstol uh, som den vi har i Hagen nå?
4: Jeg har nok tro på, på dette projektet på sikt. Uh, vi vet jo hvor mye det betydde med, med rettsoppgjørende etter 2. verdenskrig i, i Nuremberg og Tokyo. Og disse to domstolene for Jugoslaver og Wanda har hatt uh, positiv virkning. Så jeg tror det er heller slik at den internasjonale straffedomstolen må bli seg mer bevisst, de politiske sidene ved virksomheten som den driver, og velge en strategi og kanske gå mer tydelig ut og forklare hvorfor man gjør det man gjør.
0: Gunnar Sørbø, du er stadig med oss fra studio i Bergen her. Ville det vært mulig å etablere en slik internasjonal straffedomstol som ICC i dag, tror du?
7: Ja, jeg er faktisk usikker, fordi vi lever i en, en annen verden en, en for, la oss si, ti år siden. En mer multipolar verden med nye stormakter, og, eh, der eh, lands suverenitet eh, brukes mye mer eksplisitt som et argument i forhold til det som var et slag går for noen år siden nemlig at vi hadde et ansvar for å beskytte sivile befolkninger hvis ikke landets politiske ledelse kunne gjøre det selv og økende motstand mot den type tenkning dessverre vil jeg si og i en tid med større internasjonal opptatthet av sikkerhet og økonomi enn av rettighet og offre, vil jeg si. Så det internasjonale klima for den type domstol er nok ikke slik det var. Så, så det er usikkert om en slik domstol ville ha blitt etablert i dag. Men jeg er enig med, med stigen i at... Uh, det er ikke noe grunn til at den burde fjernes, men jeg ser veldig mange problemer. Jeg ser også en del etiske problemer på lokalt plan med hvordan domstolens aktiviteter fungerer. Særlig ser jeg i Darfur at på en måte ansvar for justisområdet ble tatt ut av hendene på folk. Det ble på en måte et forhold mellom det internasjonale samfunnet og regjeringen i Khartum og ikke et forhold som lokalbefolkningen i Darfur fikk og det har hatt konsekvenser lokalt i Darfur som faktisk er ganske negativ. Så det er mange slike problemstillinger knyttet til arbeidet i domstolen, etter min mening.
0: Ja, likevel så stresser vi altså overnasjonal rett og menneskerettighetenes viktighet her i verden jo siden, og, og spørsmålet er jo om det henger på greip i det hele tatt så lenge det ikke nytter å, å få da has på, på straffedømte folkemordere.
4: Ja, det, det kan du se, si. og det grunnleggende problemet her er jo det at staten er suverene, og det er ett problem, se på Syria i dag, verdensaffunnet står og ser på, og, og, og noe må gjøres, sier man, men man klarer altså ikke bli enige om vad man skal gjøre. En mekanisme her er bruk av ICC, en annen mekanisme er å sende inn militære styrker, begge deler er problematisk, og det er argumentet for og imot.
0: Gunnar Sørbø, du er på farten til Bashir i Cartoon nå, du. Så, så du får tale av den, du, du da, som vi sier. <laughs> Det skal jeg gjøre. <laughs> og du, du Jostigen, du får tale av studentene dine, du har forsøkt å dem tro på justisen i verden. Takk skal dere ha, begge to.
1: Dagens verdibørs er slutt. Vi sender deg til vanlige tider, som du vet, kl 8 på lørdag og 17 på søndag i P2. Husk programspilleren på nrk.no, og at du kan laste oss ned til podcast.
0: Du bør heller ikke glemme e-postadressen vår, da. Den er stadig vekk verdiborsen-nrk.no
1: Hanne Lunås, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker deg en fortsatt god p